0: todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Não Somos Sérios, uma edição muito especial, porque é a nossa edição número 20. Aê! Aê! Eu sou a Fernanda Galvão, estamos aqui novamente mais uma semana, bem-vindo meu colega de bancada, Bruno Valentim, dê seu oi para o pessoal.
1: Fernanda, quando a gente começou tudo era mato, né, e olha <risos> onde a gente chegou, não estamos ganhando nada por isso, mas a gente está aqui ainda assim no vigésimo episódio.
0: Firmes e fortes.
1: Firmes e fortes, quero agradecer o pessoal do Instagram, já que passamos agora, estamos com 102 seguidores. É muita coisa! Cara. Sub... <risos> Subindo numa escalada louca, muito digital influencer de meia-idade, demais, demais, <risos> muito. Então, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Valentim, eu sou Relações Públicas de Formação, trabalho com eventos, comunicação interna, conteúdo para a rede social, e Fernando é claro que eu não poderia começar esse programa sem a nossa captação de recursos imaginários.
0: Ah, meu Deus. O nosso,
1: os nossos patrocínios fictícios. Você sabe, né? Sou empreendedor do mundo fictício, do mundo irreal.
0: Tô sabendo. Hoje,
1: tudo a ver com o nosso tema. Quem patrocina este episódio é a Boate Virilha Sensual. Fernanda, volta a respirar para poder terminar o patrocínio aqui.
0: Eu tô imaginando, você não sabe o que eu pensei quando você falou a boate virilha sensual. Você não sabe o que eu fiquei imaginando. Eu fiquei pensando assim, imagina você chegar pro designer e falar assim, então, tô abrindo um negócio, eu quero uma logo. <risos> qual, que é, qual que é o negócio? Ah, é uma boate. Qual é o nome? Virilha sensual. Pensa na cara do designer que vai criar essa logo.
1: É o famoso, dá teu jeito aí. <risos>
0: Mas fala do que patrocinador. Que fique,
1: eu quero que fique uma, uma logo elegante.
0: É, eu quero que fique uma coisa clean, uma coisa chique, de alto o nível. Bota,
1: o cara bota uma orquídea vermelha, né? Ah! Símbolo, né? Uma porra dessa. Enfim, gente, voltando aqui. A boate virilha sensual fica ali pertinho. É na Avenida Presidente Dutra, sem número. E todas as cestas tem a promoção. Cesta da vulva louca. O ah! que, que é isso? O que, que é a cesta da vulva louca? damas grátis até às 10 e cada ingresso dá direito a meio litro de corote, para tu ficar bem louco, enfim, ter uma noite animada, feliz.
0: Alguém aguenta ah, tomar meio litro de
1: corote? Eu me surpreendo com o poder do fígado humano, mas o importante é que, assim, quem quiser saber a programação dos shows, das apresentações, dos tiroteios, dos assaltos, acesse www.viridacensual.talvezvocenãovolte.com.br <risos>
0: Socorro!
1: E este é o nosso patrocínio de hoje, Fernanda, é com você.
0: Vai, Fátima. Mas, gente, olha, eu vou falar um negócio para vocês. Os nossos patrocinadores são muito diferenciados, gente. Vou falar, olha. A gente, a gente é um... trabalha
1: com nicho. A gente trabalha é. com nicho de
0: mercado. E vocês percebam que o Bruno tem o capricho de procurar um patrocinador para cada tema do programa. Aqui não é bagunça, entendeu? A gente aqui leva a sério esse nosso compromisso semanal. Aqui não é, é assim. bagunça.
1: Porque, assim, você vê, quando você vai né, fazer suas estratégias de rede social, você pode né, segmentar por idade, por público, por faixa etária, por categoria profissional. A gente trabalha com segmentos de realidade é o nosso nicho de trabalho. Delírio. Categoria delírio.
0: Categoria is. É... Delirium. delirious
1: E Oscar caras gostam. To...
0: Então, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que já foi muito frequente, muito mais frequente na nossa vida, até porque a gente está saindo de uma pandemia, então é... ainda não está tão frequente assim e tal, muito embora tenha gente que nem na pandemia parou, né? Enfim, vamos, oh. vamos deixar isso para lá. Mas hoje a gente vai falar sobre baladas e noitadas. Vamos fazer uma análise crítica deste ecossistema. Se sei que a gente pode chamar assim, né, Bruno? Porque eu acho que pode, porque tem uma fauna própria, tem uma flora própria, entendeu? Então, eu acho que a gente pode falar... Tem um etos falar, próprio. Tem um etos todos próprios. Então, eu acho que a gente pode falar sobre essa análise quase que antropológica deste ecossistema. Vamos falar sobre isso. Vou falar um negócio aqui para vocês. Eu, já, eu sempre fui mais dessa coisa de balada, de sair à noite para dançar, não sei o quê, do que Bruno. Bruno, quando ia, parecia que estava indo para o dentista. Ele ia com mais disposição para o dentista do que para as nights da vida.
1: Boate, para mim, é lugar de comer gente, pegar gente. Então, assim, se não pegou gente, não tem sentido. Então, não ia. <risos>
0: Meu Deus! É porque o Bruno também não é a pessoa que mais, assim... Não é a pessoa mais dançante do mundo, né? Não é? Não gosta dessa coisa de muvuca, pista cheia, gente suando, gente se encostando. Não é muita coisa. Não, eu
1: dele. gosto sim, bêbado. Bêbado eu adoro. <risos> Menina, bêbado. <risos> eu, bêbado, eu fico igual a Robin, dancing on my own lá no meio da pista, entendeu? <risos> Quero fazer também uma ponderação aqui, que é a nossa perspectiva de noite de duas pessoas de 44 anos. O que acontece hoje na noite dos jovens... A gente não sabe nem se interessa porque a gente não vai. A gente só vai a festas que têm a ver com a nossa idade porque a gente é assim e porque tem cadeira, tem coisas que nos interessam. Mas, ainda assim, é uma boa análise e vocês vão gostar desse trabalho.
0: Mas você quer que eu te diga? Eu acho que tem pontos aqui que eles são universais, sabe? Que eles é verdade, acontecem tem razão, tem razão. Em qualquer, ó, acontece em qualquer tipo de balada, de qualquer tipo de faixa etária, de qualquer tipo de ritmo, porque o ser humano, gente, ele é estranho ponto. Entendeu? Se tem uma verdade nessa vida, é que o ser humano é esquisito. É muita coisa. <risos> então, esquisitice vai ter em todo lugar. Graças a, a Deus, deu um... senão a gente não tinha tema para falar nesse programa.
1: <risos> a noitada tem seus arquétipos, né? eles são eternos.
0: Exatamente. Alô, Yang. Danana. Alô, Yang. Alô Yang. Então, vamos começar aqui essa bagaça. Vamos começar aqui esse negócio. Eu quero abrir falando que existe aqui um ponto... Ó, quer ver? Um dos pontos comuns a essa questão, que passa, perpassa todas as faixas etárias e estilos musicais. Que é a dualidade expectativa e realidade. Porque vamos lá, gente, ninguém se arruma. No final de semana à noite, ou num no dia de semana à noite, sei lá. É, aliás, eu preciso fazer esse parênteses aqui. Eu tenho um hábito adquirido após anos e anos de dominação materna, que é o seguinte: é, a minha mãe, vocês sabem, eu já falei aqui várias vezes, que a minha mãe ela, ela é praticamente o pai do Cris.
1: Por que, que eu tenho que te dar uma mesada? Quando já pago tudo o que você precisa. Minha
0: mãe tem, tipo... A vida inteira teve, tipo, três, quatro empregos. Meu marido tem três empregos, sabe? Minha mãe tem quatro empregos, entendeu? E aí trabalhava pra caceta. Trabalhava de manhã, de tarde, domingo, feriado, dia todo. She works hard
1: for the money. She works
0: hard for the money. Praticamente a donação. <Summer. todicamente> Mas, assim... É... E aí ela tinha, assim, umas... Umas verdades E a gente, boa, aquela coisa Você mora na minha casa e então, está de acordo com as minhas regras Então assim Quando a gente estava crescendo e começando nessa idade assim, Principalmente quando a gente estava na faculdade E eu estudava à noite Tanto eu quanto minha irmã a gente estudava à noite é, A minha mãe falava assim Cara, olha só Eu não quero vocês saindo à noite durante a semana Porque eu fico esperando vocês acordar até tarde E eu tenho que acordar cedo Para o dia seguinte Então assim, tenham pena de mim e façam um o favor de não sair durante o dia útil. Então, assim, a gente criou o hábito, tanto eu quanto minha irmã, a gente criou o hábito de sair sexta, sábado, e domingo a gente não saía porque era o dia do culto aqui em casa. Então, assim, domingo é meio que uma verdade absoluta que às sete e pouca você tem que estar em casa porque oito horas tem o culto cristão no lar. Eu não sou evangélica, gente, mas a gente faz o culto cristão no lar aqui em casa, no domingo.
1: É, do, domingo era o dia de você pegar todo o pecado que você ganhou na sexta no sábado... <risos> E tentar se livrar, você com aquele seu shortinho Sim. clássico da adolescência, e tentar se é livrar no domingo à noite para começar a semana com Jesus. Você tem
0: certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Domingo era o dia da purificação, diante da codificação de Allan Kardec, entendeu? Tudo muito, né? Enfim, é isso. E aí, é aquela parada. Então, a gente, eu sempre saía sexta e sábado, máximo quinta, sexta sábado, vésperas de feriado, não sei o quê. É... Então, isso limita um pouco, mas assim, você tem essa expectativa e realidade, você se arruma, você acha que você vai sair pegando todo mundo, você acha que você vai chegar lá, você vai ser a rainha da noite que os homens vão se ajoelhar aos seus pés, que você vai dançar... Não, e assim, tem umas coisas que são muito gozadas. Né? Eu sou uma pessoa que sua muito, sempre fui. Então, chegava assim, ia dançar, não sei o que lá. Amigo, na metade da noite, eu já estava só o pó. A maquiagem já, já tinha ido puxo caralho. O cabelo, se tivesse escovado, já estava igual um ouriço de novo. <risos> Entendeu? Como é que uma pessoa se arranja assim, Brasil? Mas tinha essa expectativa.
1: Ah, Fernanda vai, não reclama. Às vezes que eu saí contigo à noite, é, Fernanda, cara, Fernanda não voltava sozinha para casa não, rapaz. Fernanda, Fernanda dava o jeito dela, ela resolvia. Não sei se ela baixava o critério depois de uma certa hora, não sei se ela tirava, se ela tirava os óculos em algum momento, entendeu? E deixava o, <risos> e deixava o corpo falar. <risos> mas ela, assim, Fernanda, Fernanda story
0: Language.
1: Fernanda, Fernanda fez, marcou muitos pontos aí nessa noite. Eu Pode tive ser, agora
0: eu tive meus tempos áureos. É verdade, tem áureos. tive meus tempos não. áureos.
1: Mas você sabe, tem um vídeo, acho que é do Porta dos Fundos, se não me engano, é, é, em que a menina tá na frente do espelho assim, gata, hoje você vai sair, hoje você vai ser ótima, você se arrumou, você tá poderosa, não sei o quê. Ela vai conversando com o espelho. No final ela tá assim, aí aquele cara vai, vai gozar na sua cara e depois nunca mais vai pegar seu telefone. Aí ela termina ficando em casa mesmo. <risos> ela Mas tem um olha... diálogo. Ela, eu vou falar uma ela...
0: coisa para você. E Isso é o sinal da, da idade que vem chegando. Você começa a pensar nos potenciais de dar errado. Quando você entra na idade de pensar no potencial de merda, você passa a não sair mais de casa. Entendeu? Porque você perde toda aquela resiliência de, não, mas já estamos na rua, vamos embora. Vamos embora, tamo na rua, tamo na luta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí você, porra, mas aí eu vou pegar, não vou ter lugar para estacionar. Não vai ter lugar para eu sentar. planelinha vai me cobrar um dinheiro. Só vai ter homem estranho. Vão ficar me pegando, vão pegar meu cabelo, não sei o quê, vão derrubar bebida na minha roupa. Tô, todo mundo bêbado para caralho. Aí tu não sai de casa, bicho.
1: Mulher, mulher tem um problema muito complicado que é: ela vai sair para lidar com um objeto com um ser chamado o homem hétero que é uma coisa difícil, eu reconheço que é uma coisa difícil, entendeu? A menina se arruma, gente, ela depila, ela faz cabelo, ela investe na roupa, ela passa maquiagem, ela separa a grana dela, que não é, não é barato sair à noite, perfume e tal. Aí ela chega na expectativa, e aí para lidar com um homem hétero, o cara que vai chegar com umas abordagens tipo teus corner Show, é... Ou pior, você está em um grupo, vai dar em cima de você, você não quis, ele olha pro lado e pega a tua amiga. Ou seja, não tem nenhuma ética. Já passei chega, por isso. Chega puxando, puxando roupa, puxando cabelo, ou quando a mulher diz não, ele pega. Também não queria mesmo, tem que é uma vagabunda. Também tem isso, tem é Cheia pra fazer.
0: caraca, tá achando que é quem? Já ouvi é, também. Tá...
1: Acha que tá podendo escolher, tipo, como se a criatura tivesse ali à disposição. Então, eu entendo. Eu sou solidário à dor da mulher hétero na boate. Agora, você falou no começo assim, você, você chega à noite crente que os homens vão se ajoelhar a seus pés. Aí o máximo que tu consegue é um garçom que tropeça na tua frente.
0: Verdade. <risos> Isso é o top, o auge.
1: Uma coisa que eu não entendo, e eu vou falar assim, tanto pra meninos quanto pra meninas. Eu acho que para meninas talvez pegue mais. Se você vai à noite com a intenção de dançar, de curtir, de festejar com os amigos, bacana. Tudo é festa. Mas se você vai na intenção de da caça, se você vai tipo assim, hoje eu vou, hoje eu sou um puma à noite nas florestas do norte, hoje eu vou, hoje, eu, hoje, eu, isso aí. Hoje eu, hoje eu vou abater alguém. Se eu não voltar, se eu não abater alguém hoje à noite não termina. Hoje é o aí dia tu, do abate. Dia do abate. Aí tu vai e tu vai com, com uma amiga gata do lado, amiga, isso não é estratégia. <risos>
0: É que, nem a, é que nem a garota que entra no aplicativo de pegação, que todo mundo sabe que aquela merda é um açougue. É um açougue, Exato. amigo. Você é um pedaço de carne ali. Ninguém tá ali pra... Se você tá ali para arrumar um amor eterno, deixa a titia te falar um negócio aqui. Não é o lugar para isso, amor. É aquilo ali é um açougue. Você tá ali, você é um pedaço de carne, você tá sendo avaliada do mesmo jeito que você tá avaliando os outros. Então, não vê... Ai, que... Você, porque, porque eu estou sendo avaliada tá, meu bem, você também tá avaliando os outros ou, sai, ou você tá tão desesperada que sai dando match em todo mundo, que aí também já é um outro probleminha seu, precisamos falar de critério,
1: vamos lá, Bruno Bruno chega assim, Bruno vai pra noite Bruno se arruma, Bruno tem tá até o rosto bonito o, o rosto Bruno, Bruno se
0: arruma melhor que eu preciso dizer aqui, porque <risos> eu volto como ele botou aqui na pauta ouvindo All By Myself, All by myself. Pergunta se Bruno volta sozinho. Bruno se arruma, rapaz. Bruno tem um puta do nicho. Bruno é bonito, rapaz. Tá pensando que ele é bagaça assim, que nem Fernanda Galvão, dois filhos nas costas? Não é não, não é não.
1: Tá. É, depois, que eu, depois que eu encontrei meu universo, nunca mais fome tive. É... <risos> <risos> Jamais sentirei fome novamente. Levei isso a sério. Os caras de jogar! <risos> tá. <risos> mas pensa é o seguinte, agora pensa, é Bruno Bruno tem até o rosto ajeitadinho, mas o resto tá muito ruim o resto a gente tem que trabalhar aí tá muito zoado, mas vai aí eu pego, boto aquela camisa preta pra tentar disfarçar a calça tochada que quase destrói os ovos pra segurar o quadril enfim, gente, por que que acontece? eu funciono melhor conversando que eu sou bem humorado, eu sou tipo o final do Paulo Gustavo entendeu? eu sou o cara do, do churrasco entre amigos, porque eu sou divertido e o bom humor é uma coisa que, que interessa que até seduz, assim, na fotografia na boate, no comparativo, não dá Fora do meu nicho. Mas imaginei eu chego, não. Hoje eu vou pegar, vou pegar. Quem eu vou levar pra sair comigo? Henrique Castelli. Oh,
0: meu Deus! <risos> que beleza! Sabe?
1: Qual será o meu destino? Além de ficar tomando, tomando.
0: Mas você shot sabe que tem muito bar? cara, mas tem muito cara que faz isso, sabia? Ele tem um amigo gato porque ele pega a rebarba.
1: Ah, é verdade, Entendeu? é tipo o tubarão com aqueles peixinhos é, ao redor, é, né?
0: Exatamente, ele, ele sai com o um amigo gato para pegar a rebarba. E tem muita garota que faz isso também, tá? É que especialista ela sai no com mercado de gata. sobras. É, é exatamente, é a Xepa, a famosa Xepa. Ela sai com a amiga gata porque ela sabe que o, vai ser a, a cena é a seguinte, tá? Tem a amiga gata e a amiga ali. Que rola lutadora, em... lutadora. É, lutadora. lutadora. Né? Aquela amiga ali, resiliente, tá, e aí elas estão lá às duas na noite, não sei o que, aí a amiga gata vê um cara que tá no meio dos amigos dele, aí esse cara que tá no meio dos amigos dele vira para o outro amigo e fala assim, amigo, vai lá, fica com aquela garota ali, porque ela não vai querer ficar comigo para não deixar a amiga sozinha, entendeu como é que é o raciocínio? Porque se tiver duas meninas sozinhas na noite, isso é fato. Se as duas meninas estiverem sozinhas sozinha na noite, é muito difícil de uma ficar com o cara e, e deixar a outra sozinha. Até porque é bem estroto, porque a amiga que fica sozinha senta num, num banco e fica, caralho, o tempo tá passando, essa arrombada não volta, puta que pariu. Se, você é, o chão no Havaí. É, se você é amiga sozinha que está de carona, Aí, fudeu. Aí mesmo que teu destino é a desgraça. Porque se você é amiga que tá sozinha, mas você quem tem o carro, não por acaso eu tirei carteira. Não uhum. por acaso eu tenho meu carro. E quando eu não estou de carro, tenho dinheiro para Uber. Por quê? Porque você ficar na dependência dos outros, é, é, te prende a isso. Entendeu? A última vez que isso aconteceu comigo, olha, me deu um ódio. Eu saí com uma... uma conhecida e eu ia dormir na casa dela, que a gente tinha vindo de um outro evento e eu ia dormir na casa dela eu só não fui embora e mandei pro inferno porque eu ia dormir na casa dela e minhas coisas estavam todas na casa dela, porque ela chegou lá ela já tava meio tocada, também tem isso, o problema de quem não bebe se fode hein? é isso, ela já tinha to tomado umas e outras, um maluco chegou chamou ela para sair, ela foi e eu fiquei lá sentada no sofá, no buxixo da Tijuca olha que merda Sei lá nem lembro que estava tocando de tão, tanto ódio que eu fiquei naquele dia, entendeu? Porque eu não pude ir embora, que minhas coisas estavam toda na casa da desgraça, mulher, entendeu? Mas a minha vontade já é pegar um amigo: olha só, beleza, que bom que você se arranjou, tchau. Lembrança às crianças, se fode aí.
1: Faltou aquela sororidade, né?
0: Falta, mas eu não posso falar nada porque uma eu fiz isso uma vez com a Emília, eu Fiz isso uma vez com a Emília, cara. A gente era muito garota, assim, tipo, sei lá, devia ter uns 15 anos, talvez. Uma das poucas vezes que a Emília foi para creme comigo, que a Emília também era meio que nem ali, já não gostava de se misturar naquele lugar cheio de gente. E aí a gente saiu e eu fiquei com o um menino lá. E aí ela chegou para mim e ela falou, muito séria comigo: ela falou, porra, Fernanda, a gente saiu junto, você me deixou sozinha lá, sacanagem. E a gente era garota, tinha, sei lá, 14, 15, 16 anos, Pô, sacanagem, você me deixou sozinha lá, eu cheguei para ela e falei, você tem razão, isso é uma sacanagem, não faço isso contigo, mas, aliás, não faço isso com mais ninguém. E nunca mais eu fiz, entendeu? Tipo, todas as vezes que eu saí e me arranjava, eu tava com outra pessoa. Ou então eu já, tipo assim, já, já, já tinha saído assim, eu e mais alguém, tipo, um casal e uma outra pessoa. Entendeu? A outra pessoa que saiu comigo com o Avex sabia que tava saindo com um casal, então também não pode ficar puta se o casal parar pra dar uns beijos no, durante a noite, não. Entendeu? Já tava ali sabendo. Mas eu nunca mais fiz isso, porque isso é escroto mesmo.
1: Quando você é adolescente, né, tem uma solução que o adolescente encontrava, que era a famosa venda casada. Né? E assim, o cara, né, o cara chegava assim, ou a mulher... Não, normalmente era... Você tinha um pombo correio, né? Nunca o nunca um adolescente chega um no outro. Sempre tem um intermediário fazer. É, o fazer. famoso...
0: Vou dar uma ideia na sua amiga.
1: É, é o atravessador do relacionamento adolescente.
0: Exatamente.
1: É, ele chega e aí assim fala, não, então, aquela menina quer ficar comigo e tal, mas só se tu pegar a amiga dela. É. Aí ele faz a venda casada pra tentar finalizar, porque aí as meninas falam: não, pra, pra pegar uma tem que levar as duas. É
0: o pacotão. É o dois, né? É o famoso pacote. Tá ali, é aquilo. Aí os caras, eles têm mais, como é que eu vou dizer? Sentimento de classe, digamos assim. Os caras têm mais sentimento de classe do que as meninas, porque o cara ele chega junto. Não, ele nem tem critério, entendeu? Ele não quer ir embora no zero a zero.
1: É, a lealdade masculina é uma realidade.
0: É, a broderagem é um fato. E, a, e ela ajuda o, o pobre rapaz que está ali na caça, está ali na, na intenção, entendeu? Está ali feliz, querendo chegar na garotinha, entendeu? E che querendo chegar na menina. Preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Mas vamos voltar aqui nessa questão de expectativa de realidade Você botou um, um tópico aqui que eu tô rindo muito A hora da genitária doida Como é que é? Eu dei um grito quando eu li isso na pauta Gente, vocês têm que ver o que é a pauta que essa pessoa manda Eu fico rindo sozinha da pauta A pauta que essa pessoa manda tem esse tipo de coisa Eu vou ler para vocês verem que não tô exagerando no, no motivo do riso a hora da genitália doida. Quando dá quatro da manhã e tu não beijou na boca, o critério baixa. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu já passei por Estou isso. Estou mentindo? Não. Fato. Eu super já passei por isso. Super. Inclusive, a última vez que eu passei por isso e que eu sucumbi à falta de critério, foi no dia que eu botei a mão na minha cabeça e falei, Fernanda, pelo amor de Deus, onde, onde está sua autoestima, mulher? Puta que pariu, porque foi uma derrota tão grande, mas tão grande, foi uma derrota de proporções épicas, sabe? Uma derrota de proporções bíblicas, entendeu?
1: Porque se você ainda bebesse, você ainda podia chegar sem ah, eu tava anestesiada, mal lembro, mas você vive o processo do começo ao fim. Eu vivo,
0: porque eu tô lá acordada. Fernanda, e vo... e você ver. fez
1: terapia, Fernanda, você é uma pessoa analisada.
0: Porra, você sabe que eu estava fazendo umas contas do outro dia? Entre todas as terapeutas que eu já tive na minha vida, eu faço terapia aos 15 anos. 15 não, aos 35 anos.
1: Eu vou ficar em silêncio, continue aí.
0: Ah, mas olha só, vamos parar para analisar aqui. Você chega num ponto que você sabe que você não precisa mais passar por isso, você, não, você opta por não passar por isso, é ou não é uma vitória da psicanálise?
1: Palmas para Freud.
0: Palmas para Freud. É uma vitória da psicanálise. Mas isso aqui que você colocou é um fato, cara. Você, quando você é a sobra do rolê, façam essa experiência um dia. Sejam os sobros do rolê. Porque vocês veem as coisas evoluindo na sua frente, sabe? Os casos evoluindo na sua frente. E é muito divertido. Quando você é o sobro do rolê e você chega nessa hora... Porque eu, assim, eu sou a sobra, mas eu fico até fechar. Quando me chamam, vamos sair, vamos para noite, sei o quê amigo, eu não sou essa sobra que dá 11 horas e vai para casa, não. Eu, enquanto tiver gente ali na disposição de ficar, eu fico, foda-se. Eu só vou embora se, porra, tem um compromisso cedo no dia seguinte. Por exemplo, teve uma vez que eu saí com o Márcio, nosso amigo. Deu, sei lá, meia-noite, meia-noite e pouco, eu falei, Márcio, eu vou-me embora porque eu tinha que sair, eu ia viajar no dia seguinte cedo. Aí, porra, eu ia dirigindo, eu ia subir a serra dirigindo no dia seguinte. Então, eu fui para casa que eu tinha que descansar. Mas, assim, no, no real, no normal, amado, eu fico até o final. E aí, quando você vê, os, parece que os caras deixam um o celular no alarme, sabe? Tipo assim, <risos> dá o primeiro alarme, duas horas da manhã, pá! Amado, duas horas. A, nada aconteceu. Nada aconteceu. Diminui teu sarrafo, porque tá foda. Aí, deu três horas, o cara nada. Aí, tipo, deu duas e, sei lá, vinte. O cara arrumou, ele pega e desarma os outros. Alarme, sei lá. Aí, não, não arrumou ninguém. Três horas, não arrumou ninguém. Aí, o celular já tá gritando. Pé, 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 pé. Amado, vamos embora. Uma saliva você tem que encontrar nesse lugar. Um fluido algum corporal, que não seja o suor de estar tá encostando um nos outros no meio da muvuca, você tem que trocar. Aí os caras entram num modo desespero. Eu já frenesi. Fui numa... Num frenesi. Eu já fui num lugar, eu não me lembro se você foi nesse dia, e eu não vou contar o nome do santo. Tá? Mas eu vou contar a história e você... se você estiver lá, você vai lembrar. Uma vez, nós fomos numa balada, no falecido Café do Gol,
1: eu ia falar essa história, porra, é muito boa. Pois é,
0: nós estávamos no falecido Café do Gol, aquele empreendimento de gosto duvidoso que tinha na barra, que eu não vou dizer o antigo proprietário para não me dar processo. E a pessoa, a pessoa, deixa eu contextualizar também, a pessoa tinha acabado de terminar um relacionamento longo. Então, a pessoa tá... Porque quando você termina um relacionamento longo, qualquer que seja, namoro, casamento, qualquer merda dessa, você entra no modo caça eterno. Você acorda no modo caça, você dorme no modo caça. Todo mundo que já terminou um relacionamento longo passa por isso. Eu passei por isso. Quando eu terminei meu casamento, todo mundo passa por isso. E aí, graças a Deus, eu já me livrei dessa desgraça. Puta que pariu. Porque é muito exaustivo e é muito vergonhoso. E aí... Essa pessoa tava nesse modo caça. Gente, chegou uma hora na noite que ele tava cantando A Menina do Caixa.
1: Eu sei quem é e eu lembro da história. Ele tava quem?
0: cantando a menina na porta do banheiro, entregando, sei lá, é, rolinho de papel higiênico para as pessoas. A que ponto chega este e ser humano? E ele também tinha
1: terminado há pouco tempo, tinha tomado um fora há pouco tempo. Tô lembrando aqui agora.
0: Pois é, a que ponto chega esse ser humano, gente? Que é de é é é Ultimate falta de critério. Tô na balada, quero me vou dançar, dançar vou dançar,
1: dançar Aliás, já que levantamos essa bola, gente, essa história é muito boa, porque é o seguinte, além de ter terminado há pouco tempo, Fernanda tinha, acho que, machucado o pé dela que é bichado, que ela operou, então ela tava de bota.
0: Mas de ela bota, foi.
1: Puta que pariu. <risos> foi de bota, salto de um lado e bota do outro. Bota
0: ortopédica do outro. No Por que, nível que eu, eu fiz isso, meu... gente?
1: Nível altíssimo de sensualidade, aí o, 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 o tal do empreendimento era assim: você tinha uma parte de baixo que era um bar até legal assim, a comida, os, os drinks eram legais, e tinha você subia para boate depois, ou ia para um para uma outra sala que era, que era a pista de dança lá com umas mesinhas. Aí a gente ficou sentada ali batendo papo, não sei o que, aí uma hora as meninas, ah, vamos lá a pista de dança tal, Fernanda, não, eu vou também, eu fico lá de boa tal. A gente, não, Fernanda, a gente fica com você do seu lado o tempo todo. <risos> aí todo mundo sentou, todo mundo sentou assim. Aí todo mundo tentando conversar naquela gritaria. Aí tocou uma música da época, que eu não sei qual foi, que na hora todo mundo levantou e foi a pista. Aí fica a Fernanda no banco, com a perna apoiada, soterrada, guardando as bolsas de todo mundo. E do lado dela, tinha um casal se pegando, se amassando, subindo em cima dela. Então, a noite da Fernanda foi abraçada com umas 50 bolsas. <risos> Fernanda um guarda-volume, vivo. dia um... da chapelaria! dia <risos> da chapelaria. Com um casal se esfregando do lado dela assim, ela tentando, tipo, o casal maneira aí tá foda. E essa foi a, no... essa foi a noite de Fernanda. É, você falou de... Situações estranhas, <risos> Acho que eu tenho duas. Uma eu presenciei e a outra. A própria pessoa me contou, também não vou revelar nomes aqui. É... <risos> Pensei, porra, agora eu vou estar de <risos> Lembrando da imagem, gente, foi muito triste. Muito, muito, muito <risos> melancólico para ela. Mas enfim. Acorda aí, qual
0: voltando... a história?
1: <risos> voltando aqui. É, um, um colega que ele é muito míope. Muito oh, míope. E aí, muito, né? ostensivamente míope. E aí, por algum motivo, ele saiu sem óculos aquela noite, estava sem lente, enfim. Foi cego com os amigos, na confiança dos amigos.
0: Ah, por quê? Por que é. você fez isso?
1: É. Tava lá, não sei se era um samba, o que que era, tal. E aí começou a olhar para uma criatura com olhares de sensualidade. Lembre-se, ele estava tava vendo um vulto. Para ele, o vulto era sexy. Aí, foi rola... ele ia se aproximar, e a mulher dando mole e tal. O amigo chegou, falou assim, segurou o braço dele e falou assim, eu não vou deixar você fazer isso e amanhã você vai me agradecer. Cara, não dá. Se vo Quando você chegar muito perto, você vai ver que não dá e não vai dar tempo de você se arrepender. Não deixaram. Tipo, o amigo chegou tipo assim, eu não vou deixar você fazer isso com você. <risos> olha, gente,
0: uma amizade dessa vale ouro, gente. Porque se são é. meus amigos, meus amigos iam pegar um balde de pipoca, iam sentar lá e falar, vamos assistir que vai ser maneiro. Se fosse hoje, não ia gravar e mandar pro Animal Planet.
1: Ah... E daí ia filmar
0: para falar, olha o que, que tu fez ontem.
1: Deixa eu botar aqui no YouTube. É, e, a outra, <risos> e, a outra, e a outra foi numa chopada dessas de Uerge, né? de calores, dos meus calores. por algum motivo eu fui. Aí, assim, tipo, tinha, o que, que a bebida faz com a pessoa? A menina meio, meio bêbada, pegando o um garoto meio bêbado. Só que ele estava ah, muito pai. pior do que ela. Aí a Mole começou a passar a ele vomitou nela.
0: Ai, gente!
1: Ele vomitou nela, ela começou a chorar, a gritar, foi pro banheiro, lavou a blusa, não sei o quê, ela trocou de roupa. Sei lá, alguém deu uma roupa pra ela, ou ela lavou um casaco, sei lá como é que ela fez. Voltou só com uma outra peça. Beijou o cara de novo com a boca vomitada mesmo. Porra!
0: Ah, gente, não. Puta que pariu. Pelo amor de Deus, gente. Pra não, você ver o que não. combinação
1: de álcool e desespero fazem.
0: Não é? Porra, não. Pelo amor de Deus. É, olha, tensa hein, gente? Eu vim acabar
1: com essa sua vidinha de balada.
0: Outro gosto essa sua Boca de Vamos mudar aqui o tópico da prosa Porque senão a gente vai ficar aqui falando desse, disso o tempo todo E é não falta é assunto Porque tem um outro, um outro item Aqui da nossa pauta que a gente tem que falar Que é o seguinte, normalmente quando você entra na balada Você parece que você está num, num trecho Daquele filme Metrópolis Porque está todo mundo meio que igual né? é a produção em série, os caras estão vestidos mais ou menos igual, e as meninas também estão vestidas mais ou menos igual e gente, é assim toda balada, você vai chegar lá, você jura que você quer ser a diferente, mas você chega lá e a diferença sei lá, no tom da sombra que você está usando, entendeu? no tom da calça jeans que você está usando e os estereótipos são tão fortes que teve um dia que a gente estava num evento de trabalho, que aí estava eu e uma colega minha, era um evento de trabalho, e aí estava rolando lá, uma pessoa falando, não sei o que ela falou assim, gente, olha isso eu falei, foi? Esse menino está falando, ele não parece um desses cara de balada sertaneja. Eu falei, puta, pô, pior que é mesmo, cara. Você bota ele uma calçadinha injustinha, não sei o que, tá lá. Goiano, sertanejo. Total, é tão, esses cereáculos são tão claros. E aqui é eu não estou gongando, nem né, criando nenhum tipo de ah, Não, é fato. As coisas existem, as pessoas saem igual. Mesmo quando a pessoa diz que ah, eu quero ser diferente, não sei o que lá, ela vai ficar igual. É que nem eu. Cheia de rabisco. Minhas tatuagens são tudo diferentes. Se eu for numa balada que tá todo mundo tatuagem, eu vou ser igual a todo mundo, gente. É isso.
1: Mas sabe uma coisa que eu nunca entendi? Assim, você... gente, estamos dentro do sistema capitalista. Então, quando você quer ser hum. diferente, ainda assim, o sistema só te permite ser diferente até um certo ponto.
0: É verdade. Ah, eu,
1: vou... eu sou diferente. Aí você vai de Riponga. Aí tem 50 Ripongas que é o clube dos diferentes que está lá.
0: É verdade. Né?
1: Mas uma coisa que eu nunca entendi, porque na, no...
0: na nossa época, no meu tempo, Fabiano, bota aí um barulho de, de porta bem.
1: Né? no meu tempo no pré-cambriano, jurássico. uma coisa que eu nunca entendi e aí eu vou falar até um pouco mais das meninas que era é assim, tudo bem, você, todo mundo se arruma de acordo com a época é normal, é uma moda, você vai usar Elas, na época eu não tinha essa coisa de cor progressiva e muito menos esse lance de você é, que eu acho muito legal que é de você assumir os seus próprios cabelos e como eles são e, e encontrar beleza nisso, que eu acho, aliás, uma conquista muito grande. Parabéns, sociedade.
0: Ah, é foi a melhor época, coisa dos padr... últimos tempos. Puta que pariu.
1: É... E aí, assim, todas as meninas estavam de cabelo escovado. Acho que não tinham cabelo liso, estavam de cabelo escovado. Normalmente era um top, uma coisa assim. E uma saia muito, 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 muito curta que ela ficava a noite toda botando pra baixo. Que é uma coisa que eu nunca entendi. Ou você vai Sim. com uma saia mais longa, um vestido mais longo, uma calça pra ficar mais à vontade... Ou você assume que ah, estou a fim de piranhar hoje, estou a fim de, de exercer a minha sensualidade até o chão. Problema, tudo certo,
0: boto uma roupinha justa. O que não dá, que eu achei, achei estranho, foi isso. Eu boto uma micro saia e fico a noite toda puxando para baixo. <risos> Mas aí é porque você precisa entender uma questão que é um fundamento. Tá? É, então me conta. Ou você está confortável ou você está no estilo. Não existe ah... você estar tá no estilo e estar tá confortável. Entendeu? A é dor nem da beleza, essa... né? É a dor da beleza. É que nem sapato de salto vou te dar um exemplo aqui, tá? é maneiro, você vai trabalhar de sapato de salto, de escarpão, não sei o que porra, eu acho lindo, eu tenho uns sapatos de salto que eu uso para trabalhar, mas dentro da natureza do meu trabalho, eu passei a ficar muito feliz com a moda das sapatilhas, por quê? Porque volta e meia do meu trabalho eu tenho que sair correndo atrás de alguém e aí, eu não sou policial mas volta e meia do meu trabalho eu tenho que sair correndo atrás de alguém e eu sou um ser humano que cai
1: Fernanda Caçadora de Recompensa
0: Ninguém para entrevistar, não sei o que, você está no meio da confusão. Você tem que estar tá com o sapato baixo, colega. Então, assim, graças a Deus, inventaram a sapatilha. Por quê? Você está com sapato de salto, você está ótima, você está chique, você está elegante. Corre atrás do entrevistado de sapato de salto? E longo. Não dá, entendeu? dá mais eu que caio descalça, entendeu? Não dá. Então, tem a dor da beleza, bicho. Eu, cheguei, eu confesso a você que eu cheguei a uma fase da minha vida que, por mim, eu vou de sapato de salto. Eu, por mim, eu ia de bermuda e chinelo em todos os lugares, porque é como diz Frida Kahlo. Onde não puderes ir de chinelo, não te demores. Entendeu? Eu super defendo isso. Mas, já que não dá, né você tem que a se Frida Kahlo disse isso? É. Que isso, rapaz? é maconha. Não, mas eu dei uma... Ela falou parecido...
1: Ah, tá. Eu Só dei uma
0: customizada, eu dei uma customizada, mas é aquele... É negócio. Imagine...
1: Eu, Frida... eu imaginei a Frida Kahlo na, na Via Show agora.
0: Frida Kahlo de Havaiana. De Havaiana. Eu estou ajudando a sustentar o dono da Havaiana, gente, porque eu sou viciada. Mas assim, é... quando você para para pensar, eu hoje em dia já cheguei num ponto que eu tô assim, eu não estou totalmente na vibe do conforto. Tá? eu ainda não consegui me liberar totalmente disso, mas que eu já avancei muito nesse quesito, meu filho. nossa, anos luz, porque tem isso, porra, você vai, tá apertado, não sei o quê, Quer ver uma coisa que eu jurei para mim, que eu nunca mais ia usar, porque toda vez que eu ia sair desse inferno, modelador e cinta, porque a mulher tá lá, ela ah, tá, é, lá, tá retinha naquele vestidinho ali, entendeu? Tem as dobrinhas, né? E naquele tempo, Mané body Positive, não tinha esse negócio de Fats Fabulous, não tinha esse negócio. Então, era aquele negócio, aquele, aquele modelador, entendeu? Aquela cinta, eu jurei para mim, que eu jamais na minha vida, eu nunca mais ia usar cinta, não vai, juro para você, eu para usar cinta agora só se for cirúrgica. Mentira! Se fiz uma cirurgia, preciso usar cinta, porque você tem que usar depois. Da, tipo, fiz duas cesáreas, você tive que usar cinta depois da cesárea. Eu jurei para mim mesmo, não uso mais. Acabou, peguei tudo, joguei tudo fora. Quer ficar me apertando, oprimindo minha respiração, porque tem gente que sai sem respirar. O que, amado? Jamais. Sinto muito lido com isso. Agora, você falou esse negócio dos, dos diferentes, também são padronizados, é um fato, né, cara? Outro dia, aonde que eu fui, gente? Fui numa balada jovem alternativa. Achei tudo tão engraçado, porque tava todo mundo tão igual, as meninas todas tão iguais assim, tipo, porra, quero chocar pelo diferente, aí tipo, todas de cabelo colorido, <risos> todas Todos de alargador, iguais. todas de saia, sei lá, curtir a xadrez e meião, arrastão, um... aí eu...
1: Vou dar, vou dar uma referência nerd aqui, que só muito nerd raiz vai entender, Inumanos, a diferença gera igualdade.
0: Uhum. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que é uma questão de identidade também. O cara tá lá, tá na tribo dele, não sei o que. Eu acho engraçado? Acho engraçado. Entendo, entendo mas nem por isso deixo de achar engraçado. É isso. Agora, vou passar aqui para um outro tópico. Eu não sei como é no mundo dos meninos, tá? Não sei. De verdade, eu não sei. Mas, gente, devia ter um tutorial do que não fazer na hora de abordar o outro na balada gente, tem umas coisas que são é, imperdoáveis, o Bruno abriu com justamente o que eu acho mais escroto assim, o que eu acho mais podre, mais ridículo que é o persistente você já, você Ai, não... gente. porra, é, eu acho isso tão ridículo, além de ser escroto e assediador é uma demonstração de baixa autoestima no nível tão bizarro, que dá vontade de falar amado, se valoriza querido a garota quê?
1: O cara tá cavando pro fundo do poço da autoestima Encontrou petróleo e fala assim Acho que posso descer mais
0: Ele se esfrega em você Ele te, você vai até o banheiro pra tentar se ficar longe dele. Já aconteceu com uma amiga minha Ela foi ao banheiro pra disfarçar O cara ficou do lado de fora no banheiro Esperando ela Olha isso
1: A menina pega o um ônibus, ele vai de carro atrás Ela entra no avião, ele vai pendurado
0: na asa me dá uma chance, tá igual, é legal. Aquele desenho das cataratas no barril. Marche! Uh -huh.
1: Tem uns caras que parecem o, o Pepe Legambá, gente, com aquela gata do desenho. Tem. A gata desesperada fugindo dele ele homo, namorando.
0: Você tem o aroma das
1: flores que se abrem na primavera.
0: Oh, o amor! É. Amigos, não façam isso, vocês só ficam ridículos fazendo isso. Eu, eu tinha uma colega na escola que ela namorou um cara, namoro, sei lá, coisa de, de criança, namorou, sei lá, dois meses, para ver se ele dava paz, para ver se ele dava paz, porque a gente estudava na mesma escola, eu não me lembro se eles eram da mesma sala que eu sei hoje que a ele era na minha sala.
1: Hoje a eu gente te... chamaria isso de assédio. Mas exatamente, okay.
0: exatamente. Mas o garoto não dava paz, era impressionante, porque assim, morava todo mundo perto, ia todo mundo para a escola, e voltava todo mundo para a escola mais ou menos... No mesmo caminho, no mesmo horário, ele ia andando na rua atrás dela, falando coisas. E aí todo mundo. Aí chegou uma hora que o pessoal falou assim: ô, 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 Fulano, olha só. Ou você manda ele tomar no cu com todos os Fs. É porque acontece isso, a menina, ela fica sem graça. Quer dizer, quando você não é a Lígia ou a Emília, a menina fica sem graça de falar. Não quero, caralho! Entendeu? Não tem. Porque elas têm um diferencial. O cara Desculpa, eu não... Sabe que que eu lembrei agora? O cara, ah.
1: o cara tentando dar em cima da Emília de qualquer jeito. Ah. E ela. A, a Emília é uma pessoa muito clara nas intenções dela. Muito. Então, se ela estiver afim, você vai saber. Assim, embora ela seja uma pessoa discreta, ela é muito clara. O não dela, o sim, nem tanto, mas o não dela é muito claro. Você vê a distância, entendeu? A pessoa tá sendo Ela óculos, não é cega, grossa, sorda.
0: ela não é ignorante, ela não manda não. você tomar no cu, mas ela. A, a linguagem corporal dela corporal. diz. Amado, não. Apenas ela para... para.
1: Ela parada, você escuta aquele som de porta batendo. Pá, fechando na sua cara, <risos> sem falar nada. O cara dando em cima dela a noite toda. E ela tentando ser educada, porque era uma pessoa conhecida da, dos outros. Aí, assim, no final, ela tava sem paciência. Aí, e... Aí o cara assim, não, porque eu tenho porte de arma. Aí ela, que bom pra você. <risos> Aí ele... É, aí, aí ele tentou uma última vez... Porque o cara chegou no porte de arma porque ele tentou tudo. Aí, no final, ele, ele chegou assim e falou assim... É, você tem telefone? Aí ela... Tenho. E parou. E não respondeu e parou, mais nada. E não
0: respondeu. Gente, aquilo foi tão épico. Foi a glória. Meu Deus, cara. Aquilo foi glorioso. Mas, cara... Não, é nessa hora que não tem esse amigo. Entendeu? Para chegar e falar cara, para que tá muito feio isso, cara. Pelo amor de Deus. Se preserva. Amigo, se preserva. É, porque assim, há várias,
1: tática, há várias táticas de caça. Tem gente que a tática é vencer pelo cansaço. Quando a presa não aguenta mais ela, ah, tá bom, vai. Eu beijo você para você me libertar daqui. O que é péssimo. <risos> não faça isso. Diga não.
0: Exatamente. Tem um outro, um outro clássico aqui que o Bruno colocou. É uma pena que a gente não tem um vídeo, porque a gente teria que fazer a performance do cara do copo. Ah, porque é. o cara do copo, ele é onipresente. Não, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu já fui, até por conta de trabalho, show de sertanejo, é, sei lá, boate alternativa, não sei o quê. Não só por causa de trabalho, porque as pessoas me chamam e eu sou uma pessoa que costuma ir. Porque, é como diz o Bruno, eu não, eu não primo exatamente pelo critério. Então, assim. Vamos, vamos, se eu tiver à toa, bora, eu vou. Então eu já fui a vários lugares diferentes, até de coisas assim, que não são muito da minha praia, tá, não sei o quê. O cara do copo é um onipresente. Você tá na balada sertaneja, tem um cara do copo. Você tá na balada punk, tem um cara do copo. Você está no garage com um banda de metaleiro, batendo cabeça, vai, no pagode, vai ter o cara do copo.
1: Eu vou tentar descrever, gente, é, é que sem linguagem corporal é difícil, vou tentar descrever o cara do copo. Fabiano, coloca uma música de boate aí de fundo, baixinho, pra fazer um clima. É porque esse cara normalmente se acha muito sensual. Aí ele chega, ele se arruma em casa, ele se arruma em casa assim, vou pegar geral gerar hoje, hoje eu, vou, hoje eu vou passar rola. Hoje eu vim pegar quatro! Ele, é a expectativa dele. Aí ele se arruma com uma roupinha que ele comprou lá na Taco, na, na, na Renner e tal, bota lá. Se arrumar o direitinho, chega lá. Aí ele pega, vai pro bar, pega um copo de caipirinha. E aí ele fica dançando sozinho com aquela caipirinha. Tunch, 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 olhando. Aí ele começa a andar pela boate. Começa a andar pela noite. Aí ele aborda uma, toma um topo. Aí continua, porque ele, ele, a fé dele é inabalável. Ele tem fé, ele tem resistência, ele tem propósito, ele tem, ele sabe o que ele quer. Aí ele continua. Aí ele vai, passa, pega, no, puxa no cabelo de uma menina, a menina, sai, garoto, treta, me larga. Aí ele continua. Aí algumas ele vai, tch, tch, com um copo, andando. Tch, tch, tch. E amarra, ele sempre tem uma amarra. Ele tá assim, empinado, andando, medo da das pessoas. Aí continua. Tch, tch, tch.
0: Aquele e vai peito tentando. pra fora, o peito pra fora. Ele
1: peito, malha há quatro dias, mas tá lá querendo tirar a, a camisa na noite. <risos> É, não, ele tomou o whey só de manhã, começou hoje, mas já tá achando que ele pode tirar a camisa na, na noite. Aí ele fica a noite toda andando com esse copo, meio dançando, meio tentando. Não consegue pegar ninguém, termina, como a gente falou, dando em cima da tia Iraildi, que tem quatro filhos e limpa a boate quando termina. Não consegue, volta para casa, aí na segunda-feira diz, no trabalho pessoal, e aí, como é que foi a noite? Porra! Sábado fui numa noitada, numa balada, voltei só de manhã. O que ele não conta é que o que ele fez foi ficar gastando caloria, andando pela boate, a noite toda, com um copinho na mão, tentando pegar alguém, não solitário, coitado, mas com atitude.
0: Eu e admiro o homem é do copo, o homem
1: do copo é um resiliente.
0: Eu admiro a autoestima do cara do copo.
1: Também acho, Super ele, ele é um resiliente. ele é um resiliente.
0: Agora, tem um personagem aqui... Que eu preciso dizer que eu super me identifico Mas por motivos de probleminha mesmo No caso, que é A mulher que dança imagina ela forte Gente, eu na, na pista, eu super acho que eu tô assim Num clipe, sei lá, do Prince Entendeu? E eu tô lá dançando sozinha Felizona, levanto os bracinhos Uhul eu, eu, eu sou essa pessoa você Eu só não dou cabelada não é? nas pessoas Porque eu não tenho cabelo Mas se eu tivesse, daria
1: mas você faz isso, Fernando, porque você gosta de dançar, se empolga e não tem noção, a gente já sabe disso. É, mas tem uma... Tem As umas pessoas meninas, vão né? achar
0: que eu dançando sou igual a Phoebe correndo no Friends. <risos>
1: igual a gazela <risos> louca. Não, quem não sabe dançar sou eu. Eu tenho dois pés esquerdos, Fernando dança direitinho. Eu, tanto que eu nem tento, só, só alcoolizado. Porque ah, eu não ligo mesmo, não tenho referência. Mas assim, você faz, você dança, É tá, porque você curte lá o momento, tá lá, I feel my own. Tá lá se o empolgando. Super, eu super feel my own. Mas tem aquelas que estão fazendo isso, que estão sensualizando. Aí bate o cabelo, e aí vai, sacode o peito, empiniona para o cara, não sei o quê. E às vezes ninguém está olhando para ela.
0: Ninguém está olhando. Querida, ninguém, ninguém se importa. Tá...
1: Ninguém se importa com você. É aquele, aquele, aquele trecho do mundo de Gumball que o cara pergunta: qual é o sentido da vida? Aí o universo vai e responde para ele: não tem, você é irrelevante? É. <risos> Faz uma musiquinha para dizer que você é irrelevante. Exatamente isso. Ninguém tá te olhando, amor. Curta o seu momento. Mas ela bate o cabelo e tal. E tem uma variação dela é, e normalmente Por... ela olha
0: pro lado para ver se alguém está olhando.
1: Não, ninguém tá. Ninguém é... tá aqui. Vida. Ninguém tá. E aí tem uma variação. Porque assim como existe um homem do copo na noite, também existe a sexy do bar.
0: É. Do bar,
1: não tem? É aquela que encosta no bar, ela tá toda voluptuosa. Aí ela fala até com o. com o com barman bar que tá mais preocupado em tirar as bebidas do que qualquer outra coisa. Senhora, a senhora ela está atrapalhando
0: a minha tequila.
1: É, assim, o cabelo, <risos> da senhora tá, a cabelo da senhora tá dentro da caipirinha. Se a senhora puder tirar, <risos> é, eu, o, bat, o patrão vai me cobrar. Ela tá lá e assim, ela encosta, ela debruça, ela tá com decote, ela apoia o decote em cima da bancada do bar. Ela fala com o garçom: Garçom me vê uma cerveja, não, me vê, me vê um daquiri. ou algum drink com três sílabas é. para poder esticar as notas sabe, me vê um yellow outro agora,
0: agora tá na moda gin, porque o gin é instagramável, que eles botam naquelas ah, é? que parecem umas piscinas ah, tá. e aí, aí, ela aí chega é e fala, aquilo
1: eu quero um gin e ela olha pro lado vê se alguém tá olhando, ela sensualiza aí ela começa a olhar pro cara do lado fala aí tipo, quando é mais moderninha ela dá em cima, aliás, as muito justas meninas, legal dê em cima mesmo quando tiverem afim Vamos lá, evoluímos, é por, favor, por favor Mas
0: você mas sabe, essa, eu vou te falar uma mas coisa Normalmente, não. a sexy Ela tá lá porque ela quer o biscoito Mas ela não, ela não dá condição Assim, ela dá condição para todo mundo Mas quando alguém chega nela Cara, pode ser Sei lá, vou falar alguém. Rodrigo Hilbert assim.
1: apareceu Pode cara, ser o cara.
0: Rodrigo Hilbert E aqui ela vai chegar e vai falar I'm too sexy for you Get off, é entendeu? Isso,
1: é, é isso, porque
0: ela quer o biscoito. Ela não quer ninguém. Ela só quer a plateia. Ela, bote aqui. Ela é Lady Gaga dizendo que ela vive pela Plaza. fode a plaza, 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 Plaza. É isso. Ela quer o biscoito.
1: Tem razão, tem razão.
0: Agora, eu preciso dizer aqui para vocês, porque tem. Para fazer o gancho, você tem uma versão low budget dessa tia sensual do bar, porque ela pede um gin daquele copão que parece que dá para todo mundo fazer uma pulpario dentro do copo que é gigante, e aquele gin dura a noite toda porque ela só tem dinheiro para aquilo. Entendeu? Porque a noite, de baixo orçamento, ela é um fato e ela precisa ser reconhecida nesse programa.
1: Fernanda, olha só, falando de low budget eu conheço duas histórias, um é um pseudo low budget, porque às vezes, você não, às vezes você não tem dinheiro e vai num lugar caro então você só pode tomar aquele drink e fica completando com água do banheiro para dizer é que tá pedindo vários, né, que ela vai no banheiro te enche, juro que tá enchendo é igual o pessoal que toma Red Bull e depois fica enchendo com Coca-Cola ou com água para dizer uhum. que tá tomando Red Bull a noite toda é, eu sei de um, também não vou poder dizer que é você lembra da finada Maxims?
0: lembro, bons tempos de Maxims saudades de é, Maxims
1: era na, na Torre do Rio Sul, né? ficava aqui no a, Rio? A
0: Maximes, olha só, a Maximes era na Torre do Rio Sul e para mim, jovem, que morava em Ramos, era o acontecimento ir para a Lê Maximes, tá? Se eu fui duas vezes, foi muito, porque ela era muito fora do meu padrão.
1: Enfim, conheço um grupo de amigos que foi, que nem era tão ferrado de grana assim, mas estava meio desprevenido. Fomos, hum. Maximes, se arrumaram. Foram... Dado momento, deu fome. O que, que eles fizeram? Eles repararam que a mesa ao lado tinha pedido aquele é, gorgonzola milanesa, aliás, que eu ah, adoro. Ah, porque... gente. Eles roubaram. Assim, ah, tipo, não, os caras saíram, eles, eles comeram a bandejinha do, do... Porque era caríssimo, aquilo era o preço de, de um fêmur, né? Era... Você comprava um queijo, era um Bolsa Família naquele queijo, né? E aí... E rou felizão, roubaram, comeram, lá, disfarçaram. E aí, eu não lembro nem se assim, tipo, a pessoa já tinha ido embora. Aquilo era o resto, ou seja, o cara estava realmente pegando o resto de outra mesa. Ou se a pessoa tinha ido ao ah, banheiro. Isso. tinha ido ao banheiro, deixou a mesa sozinha e garfaram, entendeu? Porque nunca imaginou que alguém na Max Sims ia se prestar esse papel
0: de roubar comida na mesa dos outros. Mas eu vou falar uma coisa pra você que eu já fiz, tá? Eu e minhas amigas já fizemos. Tinha uma boate no Panema chamada Provisório era ali na Nossa Senhora da Paz, e foi na época assim, tipo, a gente tinha acabado de tirar carteira, eu tinha acabado de tirar carteira, sei lá, e aí é, a gente lotava aquele Corsinha Zero que eu tinha, sabe, aquele Corsinha Wind, que nem ar-condicionado não tinha, só andava para frente por obra e graça do Divino Espírito Santo, a gente lotava aquele carro de menina e a gente ia pra noite, beleza, aí... Nessa boate tinha uma parada que você, se você mandasse, é, ligasse para lá e pusesse seu nome na porta, que naquele tempo não tinha rede social, tinha porra nenhuma disso, você botava seu nome na porta, o cara entendia que você estava fazendo uma festa, sei lá, você estava juntando sua galera. E aí você, com o nome na porta, você não pagava, é, porque naquele tempo tinha consumação mínima, né? Você pagava a entrada e a consumação mínima. Sim. Se você fosse na provisória, você não pagava nem com o nome na porta, você não pagava nem entrada, nem consumação mínima. Então, a gente ia e gastava a noite toda com um copo d'água.
1: Aliás, Fernanda, eu queria que você me falasse é, como é que foi a sua experiência com o corpo de seguranças da provisória?
0: Olha só, não vamos falar sobre isso. Você me respeite que eu sou uma mãe de família... Não, vamos falar assim, porque, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Sabe aquela pessoa que você pega um dia e você fica assim, caralho, eu consegui isso mesmo? Puta que pariu! Olha, o cara devia ser muito vesgo cego, sei lá, não sei. Porque, olha, eu você pergunte para eu qualquer pessoa um que estava, é, você pergunte para qualquer pessoa que tenha presenciado esse momento. Ficou todo mundo, caralho, Fernanda, olha, duas Calma palavras para você. Parabéns, porque olha, vou te falar, nunca mais. Olha, tem mais de 20 anos isso. Nunca mais eu consegui repetir esse feito.
1: É, o hall, é pra para ficar no hall de conquistas da vida, né?
0: Hall de conquistas da vida. Todo mundo tem que ter na vida alguém assim, gente, alguém que você já pegou que oh. fica porra. Caraca! Olha. E voltando,
1: sabe de voltando a questão da pobreza? Eu tava
0: besuntada no mel para conseguir aquilo ali, porque puta merda.
1: Toda trabalhada não é bom para abrir os caminhos da prosperidade. Não é,
0: cinquenta pombas giram atrás de mim. Meu Deus do céu.
1: Voltando. <risos> Voltando a essa coisa de noite, porra, Fernanda. Imaginei você chegando com sete atrás e falando assim: Amiga, vamos ter trabalho hoje, mas vamos dar um presente para ela. Vamos. Nós vai hoje a gente vai trabalhar. Hoje a gente hoje vamos fazer hora extra aqui, mas a gente vai conseguir. Eu, vou, eu quero voltar um pouco a questão da, a questão da noitada é, sem renda, porque esse caso não é a noitada sem renda, é a noitada da miséria. É no do desespero. A gente tinha um conhecido, conhecido de conhecido, que assim, ele não é do, do, do Rio, ele mora, não sei se em Fortaleza, não sei, em algum estado nordestino, e ele não tinha dinheiro. E aí, mas ele vinha pra cá e ficava na glória na casa de um amigo. O bicho, assim, era um, um menino é, é, gay, muito feio, oh, meu muito pai. Feio, muito estranho e sem dinheiro.
0: Puta que pariu! O que,
1: que ele fazia? Mas ele queria ir na Leboy. O que, que, que ele fazia? Ele ia. tipo, Sei lá, acho que o Kelleboy, se eu não me engano, ela tem uma espécie de uma sal para o pessoal fazer. Ainda existe Kelleboy, gente? Nem sei se existe, mas na época tinha. Eu não sei se a Kelleboy tinha uma sala num clube, alguma coisa assim, que depois virava boate. E aí, quem estava na sala não pagava boate. Tem um negócio desse. O que, que ele fazia? Ele ia cedo, andando do Largo do Machado até Ipanema.
0: Puta que... É muita vontade, hein? Não, não, não
1: é Copacabana. É a que é Copacabana, né? É, ele ia... Enfim, Zona Sul. Ele, mas ele ia, vai lá, cruzava a Zona Sul toda, andando. Meu Jesus. Entrava lá antes da boate abrir, ficava deitado num banco. Tipo Ai, meu dormindo, Deus. cochilando <risos> lá dentro. Não, porque não pagava entrada, não pagava nada. Ele tava lá, né? Móveis e utensílios. Tava lá. Aí começava a noite, ele comprava uma Coca-Cola, uma bebida e passava a noite inteira ali. Aí depois de manhã ele voltava andando, mas ele não deixava de
0: ir. Se você
1: quer a definição de uma noitada pobre, é desse rapaz. Gente,
0: olha a coragem. Meu Deus do céu. Mas você falou um negócio aqui que é comer o dogão ou na entrada ou na saída. Gente, aí já nem é uma questão de baixo orçamento. Já é uma questão de quase que de... Sei lá, é o natural, é a ordem natural das coisas. Você sai do lugar e come uma comida ruim de rua, depois, gente. É, é a ordem. No meu caso, é a ordem natural das coisas. Porque é tipo super fácil isso. Até hoje se deixar. Estou lá do dogão, o podrão. Agora, uma vez, eu e Gabi, era uma amiga minha que morava comigo, ela, inclusive, é ouvinte assídua deste programa. Precisamos dar o nosso reconhecimento devido para. Gabis Cavalcante. Um dia eu cheguei pra ela e falei assim, cara, vamos no Baile Charme de Madureira? É muito maneiro. Por
1: sinal, vamos entrevistá-la. Pode ser a nossa próxima entrevistada no quadro, entrevistando o famoso quem?
0: Podemos. Fica aí o convite. Enfim, cheguei pra ela e falei, bora no Baile Charme de Madureira? Ela, ah, vamos, não sei o quê. Mas ela tava meio desanimada. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, o balde do latão... Na... Gente, sem sacanagem. Se na época o balde do latão era, sei lá, 15 reais. 10, 15 reais. E vinha, sei lá, tipo 6, 7 latão do balde, porque o balde do latão no Baile Charlles de Madureira não era esses baldezinhos de alumínio que o nego bota no bar. Era um balde mesmo, a Vera. Balde, balde de, de área de serviço, balde. entendeu?
1: Lavanderia.
0: Era um balde É, Aquele balde que você deixa debaixo do seu tanque para lavar seu banheiro. Era um balde daquele cheio de gelo de origem duvidosa, cheio de latão de Antártica. Gente, a Gabi no final da noite, porque eu não bebo, né? Ela deu conta do balde do latão sozinha. No final da noite... A... Sabe como é que a gente terminou a noite? Eu não tô bêbado. Eu não tô bêbado. Eu moro aqui na Penha. O negócio foi madureiro. Madureira. Nós terminamos a noite, nós saímos do baile, paramos ali debaixo do viaduto Negrão de Lima, comemos churrasquinho, porque a gente não teve coragem de comer o podrão, mas a gente comeu churrasquinho. E ah, termi... muito
1: melhor. Nossa! <risos> não, não vou comer o um podrão, porque eu acho... Não, sei, é não a é maionese. Me dá... Me dá esse churrasco que late, por favor.
0: Puta que pariu!
1: A senhora prefere pombo, rato, gato ou animal desconhecido?
0: Não identificado. Ah, então, a gente saiu de lá, a gente comeu o churrasquinho ali de Bato Negrão de Lima. Voltamos, eu e Gabi, Gabi, para lá de Marrakech, dentro da Kombi do 355. Olha... Foi épico aquele dia.
1: É, o bom é que, pelo menos, assim, o álcool do latão né, mata a leptospirose. Porque imagina como é que já está <risos> o estado daquela lata. Mas olha só, Fernanda. Agora,
0: o ba... aliás, eu preciso abrir um parêntese aqui para o baile abra. charme de Madureira. Amiga, você que acha que sabe dançar, você quer ser humilhada? Mas assim, humilhada mesmo tá? Você guarda na sua mente os tempos da sua glória em que você fazia aquele espacinho de charme na década de 90? Aquele Steve B, aquele Tony Garcia. Aquele Tony
1: Garcia.
0: É. Você acha que você sabe dançar? Você vai para o Baile Charme de Madureira que lá você vai ser humilhada. Completamente humilhada. Porque você chega lá, minha filha, são só aqueles dançarinos de estileto da Beyoncé. Sabe? Você acha que você tá num clipe entendeu? Porque os caras humilham você completamente. Aí termina, sabe, como você, que nem eu, no cantinho, aquele passinho pequenininho. Tan, tan, tan. Dois pra lá, dois pra cá. É, porque é o que te resta. Porque se tu resolver inventar o pavão, aí você fica naquela situação porque se você resolver se aventurar, lembra? teve uma vez que eu, eu fui, eu me aventurei, fiquei dançando no canto. Foi bem desconfortável. Porque assim, você, você sabe que você não tem aquela habilidade ali entendeu? É, cara, se você quer viver essa experiência de humilhação um dia na sua vida, o viaduto de Madureira, o baile do viaduto de Madureira é o seu lugar para isso.
1: Fernando, eu tenho essa cara de gringo, eu não sei dançar na Barra da Tijuca. E eu, eu tenho, eu tenho uma questão seríssima de coordenação motora, que é assim, por exemplo, a gente, sabe, Fernanda, a gente é macumbeiro, já sabe como é que funciona aqui. É, então, não precisa esconder isso de ninguém. Ah, não, eu fui no culto gospel. Mentira, a gente foi numa Macurimba mesmo. Eu, se tiver que dançar, bater o palma e cantar o ponto, eu tenho que abrir mão de alguma das funções. Porque ou eu bato palma, ando e canto, ou eu canto e fico parado. Não dá. Os três não dá. Então, assim, se eu bater palma, eu esqueço a letra do ponto. Então, você Ai, imagina, eu não, sei, eu não sei dançar nesse contexto. Tu acha mesmo que eu vou me aventurar a fazer qualquer coisa no baile charme de Madureira?
0: É não tem autoestima para isso. Agora, eu quero pular aqui um pedaço da pauta, porque eu quero chegar na noite LGBT. Porque a gente já tá falando há 600 anos. Mas a gente não pode deixar de pontuar a maravilhosidade que é a Noite LGBT. Eu preciso dizer para vocês que uma vez, há uns anos atrás, eu fui numa festa, eu acho que até a Rosane estava comigo, acho que a Adriana, eu não lembro, não, era uma galera do centro, sei lá, eu não lembro quem foi a galera que foi comigo, eu sei, acho que era a Rosane, sei lá, eu sei que nós fomos numa festa que era, o tema era Madonna, então eu tava tocando várias coisas e toda hora, durante, hora. né, então, estava rolando todo, várias paradas ao longo da noite e o cara ia botando umas músicas... Da Gente, você menina que quer dançar em paz não quer ter aquele persistente que fica te stalkeando, botando quase que um GPS na sua camisa para saber onde você está, para ir atrás de você? Vá numa balada LGBT, porque você dança a noite toda, você se diverte horrores, você ri de tudo, de todos, de todo mundo, e não tem ninguém para encher o seu saco. É óbvio que, se você não descobre nada inato dentro de você, porque o B do LGBT não é de biscoito, a menos Exatamente. que você descubra que o B do LGBT não é de biscoito... Tudo diga que você vai sair de lá no zero a zero, porque não vai acontecer. Agora, a amada é diversão garantida. Eu preciso dizer aqui, porque é muito é, bom. É, é
1: aquela coisa, né? É, as boates de gays, de uma forma geral, são mais frequentadas por homens do que por mulheres. Normalmente, Sim. as meninas elas vão para bar, tem uns, uns bares mais tipo, ah, com sinuca, com não sei o quê. Enfim, coisa que normalmente as, as meninas preferem, né? Então as, as boates gays, ou as festas LGBT, elas são mais dominadas por homem. Tem uma ou outra menina perdida, uma amiga, que vai junto e tal, a maior parte é dos meninos. A música é sempre ótima, porque você sempre tem uma música super contemporânea, super descolada, é uma música mais antiga uns clássicos, então você consegue se divertir de qualquer jeito. Qualquer... Se for eletrônico, vai ser um bom eletrônico. Se for um flashback, vai ser um ótimo flashback. Se for uma mixagem qualquer, vai ser uma ótima mixagem. As pessoas se arrumam, as pessoas consomem, as pessoas dançam. Elas não brigam, porque o que, que acontece? Se tem um cara dando em cima do outro cara... Vamos lá, falar de, de boate hétero. Se você tem um cara dando em cima de uma mulher, se a mulher tiver um cara, vai sair porradaria. Sim. No caso da boate gay, de forma geral, se tem um cara dando em cima do outro cara ele namora, eles vão se pegar os três.
0: Uou!
1: É o que provavelmente vai acontecer e todo mundo vai se divertir. Então você vai ter um índice baixíssimo de briga em boate LGBT, em boate, é, em boate gay. Então a música vai ser ótima, a decoração vai ser linda, as pessoas vão ser lindas ou vão estar bem arrumadas. É, antigamente existia, não sei se ainda existe, é, que assim porque também tem uma coisa, né? Os meninos são muito práticos, eles querem finalizar o serviço logo. Não tem essa de ah vamos marcar amanhã não. Então tinha uma coisa chamada dark room, que é gente, lugar gente. escuro em que as pessoas iam para momentos mais soturnos, subterrâneos e que não querem ser, enfim, visíveis. Mas eu acho que proibiram o caso de assalto ou qualquer outra coisa assim. Não sei se existe ainda. Então a pessoa chegava, ia lá, ia, lá, ia beber, ia dançar, ia se divertir, ia frequentar. Depois, se arrumasse alguém, ia para esse canto, finalizava o serviço, voltava, pegava outro, ia para lá, então, muito divertido. Agora, tem essa desvantagem, né? você, uhum. menina, menina totalmente hétero, você que de repente não vai olhar para uma outra menina e achar que é legal, ou você é um cara hétero que vai lá e de repente não ficou curioso para experimentar alguma outra coisa, você vai se divertir assim, desse jeito. Agora também tem uma coisa que acontece, sim. Assim, tem pouquíssimos né, héteros, homens e mulheres, mais mulheres, embalada LGBT. Esses poucos, quando se farejam,
0: eles se atracam, porque é a única alternativa deles também. <risos> Olha, essa experiência eu nunca vivi, tá? Jamais. Mas também, gente, você volta esgotado de tanto que você se divertiu. É maravilhoso. É maravilhoso, Recomendam maravilhoso.
1: Recomendamos, recomendamos.
0: Recomendamos fortemente. Faça isso por você uma vez na sua vida. Vai ser épico. a gente encerrar aqui, a gente precisa chegar no nosso campo, que é a noite dos com mais de 40 a gente precisa se identificar em algum momento aqui, né Bruno, porque é, a, o primeiro item da sua pauta é a história de vida da minha irmã porque a minha irmã, sei lá, com 15 anos, ela já queria uma noite assim, que é, tem que ter cadeira ou sofá a minha irmã, desde sempre, ela já chega no lugar pensando assim porra, não tem um lugar para eu sentar, gente como é que eu vou sentar aqui? Tu lembra uma vez, naquela vez que a gente foi no show do Eraser, no Circo Voador, que foi a primeira coisa que a Lígia falou, ela chegou e falou: porra, não tem um lugar para eu sentar aqui, bicho. Foi a primeira coisa que a minha irmã falou. Porra, não tem um lugar pra sentar. A gente é amada, o show nem começou ainda. Tu já queres
1: Foi uma, uma Plok 80 especial, se não me engano.
0: É, eu não sei se foi Erasure, se foi Information foi Society. Sei lá.
1: Foi, não, Information Society. Information Society.
0: Ela já chegou assim. Porra, não tem um lugar pra sentar. A gente falou, amada, o show nem começar, não começou. E
1: tu já eu le <risos> Eu, eu lembro que é do Information, porque eu olhei lá para o vocalista e falei assim, tá, nos tempos áureos, ele fazia a performance de patins. Agora, com a idade, acho que ele resolveu não se arriscar a quebrar um fêmur. Então, é ele está de sapatinho. Tá de sapatinho. Tava
0: estava lá, lá no sapatinho, porque realmente né, vai ter que reconstruir o quadril.
1: Não, o de uma certa idade,
0: É o que acontece, né? Então, vamos, fico, vamos evitar os problemas. Mas, de fato, gente, tem que ter cadeira ou sofá e você naturalmente procura um lugar que tenha uma música um pouco mais baixa, porque você vai querer ficar sentado, ou pelo menos que tenha uma possibilidade de você ficar sentado conversando com as pessoas você vai lá, dança, porque você volta senta, porque nesse do volta senta você tá <risos> cobrando as suas energias porque você não tem mais 20 anos e você não aguenta mais
1: pega a sua bombinha de asma usa aí só, na hora para voltar não, a porra, respirar aí já é
0: muita vergonha, Bruno Aí já é o fracasso humano, né? pelo amor de Deus. Ainda não tô nessa, nunca, tom, nessa ponte, não.
1: Nunca se sabe.
0: Pois é. Ah, e olha só. Depois de uma certa idade, você passa a ficar mais exigente para comida e bebida. Sabe? Você, quando é jovem, você toma... Você, cara que As pessoas que bebem, então, quando são jovens, elas tomam um corótico mijo. Depois de uma certa idade, ela vai olhar a carta de vinho... Ela vai olhar a carta de brinque. Ela vai eliminar lugares de acordo com a qualidade do que ela está comendo. Não, porra, não tem um, uma coisa boa para comer aqui, pelo amor de Deus. Caro e comida ruim. Aí ela já não vai.
1: O jovem, ele bebe o que está no copo. Ele não quer saber. Por dois motivos. Pela juventude e pela falta de renda. É verdade. Então, normalmente, o jovem é ferrado. Salvo filhos do Ake Batista, é, ele, ele é ferrado. Então, assim, está no copo, ele toma. Ele não quer saber o que, que é. Ele só quer ter a sensação. Depois dos 40, você já pode pedir um drink, você já pode pedir uma coisa mais elaborada. Aí você fica chato, porque você está envelhecendo. Porque aquela experiência toda só tem graça se você puder sentar, comer bem, bater papo com seus amigos. Ah, pode ser, de repente, quem curte dançar, vai pra pista, dança, até dá uns beijos na boca. Pode acontecer, encontrar lá um divorciado, uma divorciada perdida. Pode Ué, ser que tem aconteça. Isso?
0: Alguém me diz onde tem isso, porque... eu não, não sei disso Pode não, gente. ser
1: que aconteça. Mas normalmente o cara não vai ficar se atracando ali, ele vai marcar para encontrar depois. Porque amanhã ele vai acordar cedo para pegar o filho na escola, quando não é um... Um pai filho da puta, é. entendeu? A mãe, tem, a mãe tem que pegar as crianças, deixou na, na, na avó pra, pra levar pra algum lugar, enfim. É, é que a minha mãe fazia, né? Minha mãe ficou viúva muito nova, <risos> então assim, é, quando ela voltou, coitada, a ter vida, anos depois, né? Recuperou do luto do meu pai, mas ela era muito jovem. Então era assim, ela a saía... A mãe tinha é quantos era... anos
0: quando ficou viúva?
1: Trinta e poucos anos, trinta 30... é. Muito, muito nova. De... Meu pai morreu com menos de 40 anos.
0: É, muito nova mesmo.
1: É, assim, Aí ela ficou alguns anos né, nesse momento de Bluetooth, tá também cuidando da gente, enfim, teve essa fase, mas em algum momento ela lembrou que estava viva, coitada, era direito dela. <risos> né? é, e aí, na, aí, então, assim, o que, que acontecia? Ela normalmente saía com a gente, deixava, assim, durante o dia fazer alguma coisa, deixava a gente na casa de uma das avós, né? ia ia pro café Nice. <risos> né? Na época era o Café Nice, tinha Ilha dos Pescadores. Fernanda
0: falou Ilha dos Gente, Pescadores. nós fomos na Ilha dos Pescadores. Quantas preciso... histórias tivemos na Ilha dos Pescadores?
1: Não. Eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso. Eu, eu, eu sei que a gente está num outro tema, mas eu preciso falar isso. Cara, ele dos Pescadores, era show do Celebrari. A gente já tinha uma isso. alma velha, né? Show do Celebrari. <risos> Aí chegamos lá. Primeiro, que assim, né? Na época, assim, né? Eu não era público totalmente do, do, do tipo que de esporte que eu gostava de praticar, né? Não, era, não, está, não estava muito claro é, para as pessoas. Então, assim, então alguns queriam o tempo todo me apresentar uma amiga, não sei o que e tal. E uma amiga de alguém... Ficou interessado em mim porque eu sou simpático. Gente, eu sou simpático. As pessoas confundem isso.
0: Eu só estou sendo simpático. Lembra aquela comunidade que tinha no falecido Dorcute? Sou legal. Não estou te dando mole. Era é a eu vida não sei, do Bruno.
1: É, aí eu não sei se, se o homem hétero já era uma coisa escrita desde aquela época. Sempre foram, é... querido. Que assim, toda vez que eu era legal com alguém, a menina achava que eu estava dando mole porque era uma abordagem diferenciada. Não, amiga, só quero bater papo contigo. Porque eu amiga, eu só sou educado. Mas enfim, essa menina depois <risos> foi. Eu soube depois que assim a gente se encontrou... É, a gente se encontrou no, no, com os amigos em conjunto, né? Aí ela gostou, ela falou com os amigos e aí armou de sair e eu, na inocência, não percebendo nada. Pra mim,
0: aquilo nem... Você crê que ela era só simpática? Nossa, que é, menina simpática. simpática, não? Aí, nesse
1: dia, na ilha dos pescadores, <risos> eu já percebi que tinha má intenção. E depois eu soube que ela comprou roupa nova, Fernanda.
0: Ai, gente. Já... Aquela calça que ela comprou era nova?
1: Ela foi conhecida como Aquela calça como foi
0: imperdoável.
1: É, a, Gabi... a gente ficou chamando dela de Gabi, calça de cobra. Né? É. É. Aquela
0: calça foi. A é. pessoa que gasta dinheiro pra sensualizar e comprar aquela calça se é. voltar foi. pra casa sozinha, desculpa.
1: Tadinha. mas a menina era bonitinha e tal, enfim, mas aí chegou o lá. Tadinha chegou é o que mata. <risos> Bom.
0: Tão boazinha, aí chegou... tadinha!
1: Fudeu! Aí é chega o dos pescadores. Aí, ele tava... Eu, pra variar, é né? o trio, né? O Eu, Fernanda Emília, mas esses... <risos> esses amigos. Aí eu percebi assim, eu falei... Oh, Os oh, gente, cavaleiros,
0: do... ah, ali já estava também. Os cavaleiros tava... do
1: Apocalipse. <risos> a gente estava lá. Aí, assim, eu comecei a perceber a má intenção da menina. Aí eu cheguei para a Emília e falei, Emília, me salva aqui. Ela o quê? Me dá um abraço, faz alguma coisa, fiz que está me pegando, faz qualquer coisa aqui, porque a situação está ficando difícil para mim. Aí a Emília, muito amiga, foi lá e fez isso. Aí a menina, coitada, vou lá. Enfim, voltou para o bar dela, encheu a cara, tentou se matar, não sei o que ela fez, não sei mais, não sei mais dela. Aí, nessa mesma noite, tinha os... aí vem os desesperados da noite. Tinha Ai. um cara que era a cara do compadre Washington. Igual Epa, mania! E o compadre Washington vem sensualizando pra todas as pessoas que estavam ali. Primeiro, ele foi dançando pra cima da Lígia. Sabe, é o tchan do Havaí? Foi lá. Lígia não olhou. Aí, ele foi pra Fernanda. Aí, ele foi pra Emília. No final, ele tava lá em cima de mim. Eu falei, amigo, tenha foco. <risos> Pelo amor de Deus, tenha foco. Você começou na Lígia, passou pela Emília, chegou na Fernanda, agora tá em mim. Daqui a pouco você tá pegando a cadeira.
0: <risos> Aquele dia foi muito épico, meu Deus. Uh,
1: Tudo deu errado naquela noite, é certo, e que fez um show legal. Mas enfim, ah, e tu é lembra
0: isso. que quando a gente estava saindo para ir para o lugar, gente, eu acho que quando a gente chegou, a gente estacionou o carro e a gente falou assim, gente, vamos montar um mantra aqui, esse, esse, hoje a gente vai se arrumar. E aí só aconteceu esse monte de desgraça. Aí chegou uma altura da noite que eu falei: caralho, a gente tem que aprender a pedir as coisas para o universo. Porque a gente pede desse jeito, cagado. E são essas coisas que acontecem pra gente.
1: É tipo a edital de licitação. Se você não amarra muito bem o descritivo, o cara te entrega qualquer coisa. No caso, a gente falou a gente vai se arrumar. Ninguém disse como, falou em qualidade, falou em gênero, é nada. Nada. Sexo, nada.
0: <risos> o universo entregou o que tava ali. O universo falou é o que tem pra hoje, querida. Tu não pediu? Aprende a pedir, sorry.
1: Ah, meu pai eterno. <risos>
0: Voltando aqui, só pra gente encerrar nessa questão da noite, depois dos 40, tem um, tem um aspecto que é fato. A Netflix normalmente vence, porque você bota todos aqueles pontos e aí você pensa, porra, Acho que eu vou ficar em casa mesmo. E tem o aspecto que a Gabi fala sempre, que depois de uma determinada idade você não tem res... você não acorda com ressaca. Você acorda com malária, porque é a mesma <risos> sensação. Parece que passou um trator em cima de você e você leva 48 horas para se recuperar e voltar a ser gente.
1: Se você tem mais de 40 anos, quase 50, passando, quer sair para a noitada, encontrou uma noitada, eu não chamo de balada porque não gosto. Mas assim, foi para a noitada... É, encontrou alguma coisa da sua faixa etária Uma festa legal Vá na sexta é. Porque você tem sábado e domingo <risos> a, E a madrugada de domingo para segunda Para tentar recuperar a dignidade Porque senão amigo, se for de sábado para domingo Fudeu
0: E se for de domingo para segunda Esquece seu trabalho
1: Não, met <risos> mete, o atestado. mete, mete o, atestado. o
0: atestado Porque você vai acordar Com sintomas de malária O mundo passou em cima de você Você nem viu e está aí jogado em cima de uma cama na merda. Não é exagero, gente. Eu nem bebo e acordo assim. Imagina é. quem bebe.
1: Eu bebo e acordo desse jeito.
0: Pois é. Misericórdia. Gente, olha só, a gente vai encerrar. Esse foi o nosso vigésimo programa. Foi um programa muito épico, de proporções épicas. Acho que devemos, Bruno, abrir aqui no nosso Instagram um espaço para que as pessoas... Contem as suas experiências, seus fracassos da noite. Acho que a gente devia fazer uma segunda rodada falando conte você seu fracasso da noite. Que nem a gente fez o, da, o das histórias de romance que deram errado. Vamos fazer uma, um apanhado, uma, uma chamada pública. Uma consulta Isso. pública. Vamos abrir uma consulta pública para que as pessoas contem seus fracassos da balada e a gente narre como a gente narrou aquele das, dos dates que deram errado. Porque, cara, vai ser... Épico!
1: Vai ser incrível gente, Outra coisa, a gente está afim de fazer um segundo volume Desse dos dates que deram errado Que provavelmente foi um dos programas mais comentados Que a gente já teve na existência Nesses 20 episódios Então, é, mandem pra gente não Mandem para mim, mandem para Fernanda Mandem no, no direct do Instagram, em qualquer lugar Mandem suas histórias A gente tem algumas guardadas já, que a gente já recebeu Mas a gente quer fazer um segundo volume de, Desse episódio 18+.
0: É verdade. Por favor, pelo amor de Deus. Até porque eu não quero ficar expondo as minhas, as minhas vergonhas, porque eu tenho muitas vergonhas para expor, mas eu também não quero gastar tudo. Tem que gastar de vocês também. É isso. Gente, um beijo para vocês. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Bruno se despede aí, pessoal. Tchau. Nossa, é muito emocionante, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. <música>